0: Bom dia,
1: boa tarde e boa noite. Nós somos
0: o Babscast, de volta para o nosso sétimo episódio. E hoje, da mesma forma que todos perguntam onde está o Wally, mas nunca como está o Wally, nós vamos falar de saúde mental, mais especificamente saúde mental nesse último ano louco que todos nós vivemos de pandemia e quarentena. Mas antes disso, um desabafo espontâneo, trazendo para vocês nos nossos quadros especiais. E hoje, quem vai desabafar sou eu. Ilustre Pedro. <risos> o que eu queria falar para vocês, meus amigos, é que me irrita muito quando eu compro um coco e o coco vem sem água dentro. <risos> e eu dou dois goles do coco e não sobra nada. <risos> Isso me irrita muito.
1: Cara, isso fala muito sobre nossa sociedade, né, cara? É. Eu queria falar que essa crítica ela vai muito mais a fundo do que ela parece superficialmente. Porque se você pensar numa analogia de que o coco são as suas expectativas né, ela perante ao mundo, faz total sentido você ficar desapontado, né? Porque você espera muito mais do que você ganha, cara.
2: Principalmente quando, quando o preço do coco, né? Da, da lojinha que, que, deve, que é mais cara do que, o, do que o outro coco do vendedorzinho que fica na, na praia andando, isso. É mais caro, né? E isso é uma coisa, tipo, eu, eu que ando na praia com o Pedro Direto, a gente faz isso O Pedro sempre compra o coco dele
0: E eu sempre reclamo
2: cara, Ele sempre vai na loja ele sempre pega um coco mais caro do que o vendedorzinho, dá dois goles nele, aí ele joga fora o coco, não tem mais nada, e aí ele tipo, cara, me lembra de não comprar mais aqui. E aí tipo, beleza. E aí eu esqueço de lembrar ele da próxima vez, ele faz a mesma coisa, e ele sempre depois compra um coco de um outro cara aleatório na rua.
1: E fica desapontado de novo.
0: Menos, mas ainda. Mas eu só gostaria de desabafar, que depois de uma hora de pedalada no sol, enquanto meu amigo, tudo que eu quero é um coco gelado, depois de dois goles, aquela jossa cara acabar... É muito desapontante.
2: É. É desapontante, né? é.
0: devastador. Mas enfim, estamos falando de algo que desaponta, algo que devasta, algo que afeta a nossa cabeça, como são, como é o caso, como eram as coisas do dia a dia, eu acho que é uma boa introdução para o nosso tópico de hoje. Pois sempre falamos bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, mas nunca perguntamos se realmente é um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. E é isso que vamos abordar hoje. Lucas, como está o seu dia, cara?
1: Cara, meu dia tá... Tá bom. Eu acho que vale a pena a gente ter um balanço aí, também não jogar muito pra cima, né? Se a gente tá tentando ser realmente mais fiel, né? E mais honesto nisso tudo, que eu acho que é o papel né do, do podcast, tentar ser bastante honesto. É, é legal que a gente, eu falar, né? Que eu tô me sentindo bem, mas não excelente. <risos> Ainda tem certas coisas que eu fico meio frustrado de vez em quando, coisas que eu tenho que trabalhar, que eu vou comentar mais né durante o episódio. Mas, no geral, eu acho que esse dia específico foi um bom dia. A gente... Ironicamente, tá gravando num dia que eu acho que era pra ser um pouquinho mais tranquilo pra todo mundo, né? Que é o dia dos pais. Então, trivezinho aí pra vocês. E foi um dia legal, tipo, eu passei um tempinho com meu pai, foi maneiro. Eu tenho sorte de ter meu pai ainda né, vivo e saudável. E é isso, foi um dia bem legal. Mas aí agora eu, eu, vou, eu vou passar a bola agora já, já curioso também de saber como é que foi o dia do Rodrigo, cara. Foi bom o seu dia, Rodrigo?
2: Cara, foi sim, mano. Eu também tenho a sorte de ter um pai vivo né? e saudável. Eu almocei com ele na casa dele. Meu pai acabou de se mudar, então a gente conheceu a casa nova, bem legal. É... Foi bem agradável, cara. Eu tive um dia bem agradável. Agora de noite eu tô um pouquinho mais ou menos. Acaba que às vezes de noite eu tenho um pouco de ansiedade com algumas coisas. Mas, sabe, em geral eu tô aqui conseguindo gravar o um episódio com vocês. Né? Eu acho que isso daí já, já é bem legal. Então eu fico feliz por causa seja disso. seja
0: terapêutico para todos nós. Acho...
2: É, que seja terapêutico, né? A gente tá aqui numa sessão diferente das outras, né? Eu acho, acho que é um tópico diferente. Geralmente né? a
0: gente... Mas bom a gente abordar. É assim. Ainda mais considerando... Com certeza. A experiência que quase todos nós passamos nesse último ano mais louco de todas as nossas vidas, eu acho que posso afirmar que foi esse ano de é, pandemia. Sem
2: dúvida, eu acho que foi o ano mais diferente que eu já que eu já tive na minha vida, né? sem dúvida. É,
0: já chegando a dois anos, mas a gente pensa em 2020, 2021 é. como continuação, como mas que seja, eu acho que a gente vale falar, porque é algo que tem que ser conversado, é algo que tem que ser destrinchado, porque foi uma experiência, sabe, populacional, todo mundo passou por essa loucura de ansiedade, de preocupação de o que é esse vírus, do que que está acontecendo. E eu queria saber de vocês, porque para mim certamente foi muito louco, mas ao mesmo tempo muito bom, por alguns lados, sabe ter tido esse tempo para poder tentar fazer o máximo dessa quarentena, dessa loucura que a gente passou. E vou levar de volta para o começo. Quando saiu na mídia esse vírus, quando fechou tudo, quando do nada apareceu que, meu Deus do céu, o que tá acontecendo com o mundo? Qual foi o meu sentimento inicial? Como vocês lidaram? Como foi para vocês? É... Rodrigo, por você não começa dessa vez?
2: Então, cara, o que aconteceu? Eu, eu tenho um amigo, né, que vocês conhecem, talvez então, é o Bernardo. Ele, é ele é muito ligado, assim, com essas coisas de, tipo, sobrevivencialismo, né, como a gente comentou. Então, tipo assim...
1: Pra quem conhecer mais, só, só ouvi o terceiro episódio. É, Exatamente. <risos>
2: Então, tipo assim, é... ele ficou muito ligado com esse, tipo, com o negócio do Covid. Tipo, desde primeiro, porque, tipo, ele, tipo sabe, ele tem esse negócio de se preparar para a pior situação. Então, desde o início, ele já vinha me falando. O Bernardo, ele me avisou do Covid. Cara, eu não sei quando exatamente, mas eu acho que foi já em janeiro ou, tipo, dezembro. Então, tipo assim, eu já tava, eu já tava ligado de como tava o covid e como ele tava chegando no Brasil nesse iníciozinho antes do antes dele estar tá aqui no Brasil de fato eu já tava com bastante ansiedade eu tenho bastante ansiedade então tipo assim foi foi meio que a minha resposta tipo assim é a, a isso eu eu já sabia que o covid ia chegar aqui no Brasil tipo assim é, para quem tava acompanhando isso era óbvio sabe tipo
1: inevitável assim,
2: é né Pô, tava é, tava, era inevitável, né? Você, você via, basicamente, as notícias, tipo assim, ah, casos crescendo, casos crescendo, tipo, no redor do mundo todo. E aí você olhava aqui, Brasil, ah, Brasil continua com é, voos internacionais, continua é, não testando as pessoas que estão chegando, não fazendo quarentena. Então, tipo assim, basicamente, estava né, vindo e indo pessoas, sem, sem freio, né? Então, tipo assim, era uma questão de tempo até o Covid chegar aqui, inevitavelmente. E, tipo, quando ele de fato chegou aqui, eu fiquei até tranquilo, de uma certa forma. Eu não, eu não sei porquê, mas eu não sentia ansiedade com, com isso. Parece que eu já tava preparado, eu já tinha meio que sentido, assim, toda a ansiedade que eu, que eu tinha que sentir antes do, do vírus realmente chegar. Então, assim. Foi um, foi um choque, mas eu sofri antes do que o do que, que eu acho que a grande maioria das pessoas sofreram, que foi de fato, sabe, na época. E, e até uma coisa engraçada, porque, tipo, eu. Antes do, do vírus chegar, eu já tava me, me tipo me excluindo, assim. Eu não tava saindo, eu é, já tava, tipo assim... Eu, porra, ir pra faculdade já era um negócio que eu ficava bem assim, tipo, caralho, mano. Tipo, eu ficava lá na sala, aí tinha umas pessoas tossindo, todo mundo ficava meio que se olhando. É, cara, sei lá, foi, foi uma experiência bizarra, assim. Eu problema. acho
0: interessante ouvir isso de você, é. porque pra mim o choque inicial foi justamente tão forte por causa do contrário. Eu ficava ouvindo aquilo ali, pra mim era meme. Ah, o vírus Covid da China, não sei o quê. Eu me lembro que eu ia no Maracanã, um jogo com o Botafogo, o Botafogo contratou um jogador japonês. Aí tava geral cantando: Coronavírus é o K, o porque esse cara é japonês, não sei o quê. E, cara, e a gente brincava, né? É, a de sala... brasileiro. É, né? coisa de brasileiro talvez, mas a gente brincava na minha sala, a professora tossindo e: Caraca, é Coronavírus. Sendo que teve carnaval, teve uma festança pra lá, festança pra cá. Eu saía e, cara, as semanas que antecederam a quarentena, quando fechou tudo, eu me lembro que comecei a ver gente de máscara no metrô e eu não entendendo nada, né? É bizarro pra gente pensar com a cabeça de hoje que tá todo mundo de máscara, ou pelo menos deveria estar. Mas eu via pessoal de máscara e ficava, cara, o que esse cara tá fazendo? Que história é essa? A gente é chinês agora? O que tá acontecendo? E quando realmente teve o um fim de semana final, sabe? Meu primo veio pro Rio, ele é de São Paulo. E eu não tem uma comoção geral, o pessoal falando que ia fechar tudo. Eu não, como assim, vai fechar as coisas? Meu primo voltou para São Paulo na segunda-feira, não ia ter aula por causa que teoricamente íamos ficar duas semanas sem aula, né? Pouco nós sabíamos, mas enfim. Saí para pedalar como ah, sempre. É, verdade. E cara, tava tudo fechado. E aí que me bateu a realidade, o caraca, esse negócio é sério. E tipo, eu não tava nem de máscara nesse dia. Eu, eu fiquei, caraca, aí eu fiquei sério, os próximos dois meses em casa. Como Todo mundo, quer dizer, dois meses, que viraram um ano, enfim, mas os próximos dois meses sem sair mesmo de casa. E foi louco, porque no início a gente pensava, pô, você vai durar o quê? Três semanas? Um mês? Dois meses? Porque tinha tido pandemia da gripe suína, pandemia de sei lá o quê, mas nunca nesse nível a gente, sabe... E meu, meus pais são médicos me perguntavam, ah, quando é que você acha que vai normalizar? Eu, ah, maio. Aí depois, ah, junho. Aí, é, julho. E, pô, já é o quê? Agosto de 2021. É. E só agora a gente começa a ver alguma perspectiva de todo mundo ser vacinado e normalizar. Mas nunca vai ser 100% normal. Ou pelo menos não tão. Cedo. É, e ainda
1: assim muita coisa não tem. Tem, tem muita incerteza, né? Por causa da variante Delta e tal. Exato. E.
0: É... Loucura pensar isso, ainda mais no começo, quando o choque foi maior que quando começou a cair a realização de cara, isso é para valer e a vida nunca vai ser a mesma. Realmente bateu muita ansiedade e eu acho que todos nós já estamos aqui para falar de como a gente lidou. Mas antes eu quero saber do Lucas, como foi para ele esse choque inicial, é, quando fechou tudo, como é que foi sua experiência, o que você sentiu? Cara,
1: engraçado, eu tinha uma experiência inicialmente bem similar à de vocês, assim, eu acho que foi uma mistura dos dois, porque por um lado eu tava bem assim, criado eu tava achando que era também meio meme, porque tinha, pelo menos na época, eu tava acompanhando mais notícia e memes assim até é, estrangeiros, né, internacionais, e uma das coisas que eu tava tendo de boato mais nessa onda, que eu acho que também teve coisas aqui, é, era de uma terceira guerra mundial, né, cara, eu não sei se você lembra, mas na época eu tava tendo toda uma treta, é, ah, entre é? Coreia do Norte, Estados Unidos e tal, e, se eu não me engano, né, eu posso estar lembrando errado, mas eu quase certeza que era a Coreia do Norte. E nisso, eu teve todos esses memes de Terceira Guerra Mundial, das pessoas, tipo, que é, iam ser recrutadas, não sabiam por nenhuma de como ir pro exército e tal. Então, tinha, tinha várias coisas disso. Então, o corona logo depois disso, me, me amenizou muito para mim e é, eu acabei achando muito que era meme, que isso aí é, tipo, é, é real, existe a possibilidade, existe risco e tal, mas não vai acontecer, entendeu? Da mesma forma que não aconteceu a Terceira Guerra Mundial. É, mas o Rodrigo, na verdade, me falou muito Na época justamente como isso realmente ia rolar cara. E tava tipo, tem que levar mais a série e tal E eu fiquei indo um pouco cético, mas eu comecei a acreditar um pouco mais né Eu já fiquei é, Mais pra esse lado, né? tendendo um pouco mais pra isso Até que chegou o ponto que realmente Começou a ficar um negócio sério e tal, e a partir do primeiro sinal de que ia assim, ser uma coisa mais séria, ver pessoas na rua de máscara, é, a faculdade também começando toda a questão de manter remoto, né, e fazer as coisas à distância, pelo menos organizando para fazer isso, né, porque já que foi muito inesperado, não tinha esse preparo ainda, não tinha é, os recursos técnicos, né, mas no momento que aconteceu isso, que eu me toquei, e aí eu comecei a levar bem a sério também. É, e desde então, na verdade, eu levo super a sério, né? Eu eu, eu uso máscara sempre que possível, higienizo, higienizo tudo, eu evito sair de casa o máximo possível, até para me divertir hoje, até hoje eu não saio direito, porque eu sempre tive muito medo pelos meus pais. Meus pais, eles são já mais idosos, né? Então, eu sempre fiquei com muito, muito medo de tentar, de, de, sem querer tentar não, né? Mas sem querer eu acabo passando... É, alguma coisa para eles e principalmente, é uma coisa um pouco até egoísta né mas eu ser a causa deles morrer tipo mais do que simplesmente eles morrerem, eu também tinha medo de eu ser a causa, porque eu já ia, eu já imagino que eu vá me sentir muito mal isso até é uma coisa que eu, eu, eu pretendo comentar mais a fundo durante o episódio né mas sobre é, tentar prever o falecimento dos meus pais e como eu vou lidar com isso, mas eu já acho que ia ser irrecuperável se eu fosse a causa disso tipo, eu acho que eu, eu, eu realmente ia quebrar e eu, eu não sei como eu ia conseguir sair disso, sabe? É, mas inicialmente foi isso Foi uma mistura dos dois assim. Uma coisa que é, aconteceu também comigo Pelo menos particularmente na minha faculdade Foi que demorou muito para voltar à aula Então durante muito tempo Eu tive que me adaptar a uma a, Não me adaptar, né, mas sim Basicamente ficar numa rotina Bem estática na minha casa Sem ter quase nada para ocupar o meu tempo sim, Sem ser em tempo livre é, E isso é uma coisa que também eu tive que aprender a lidar né, Que a gente vai entrar mais a fundo
0: Sim, vamos com certeza entrar a fundo nisso, Eu só queria responder que, cara, realmente é um negócio profundo de se pensar, e para mim também, desde sempre, quando isso começou, a ideia foi preciso proteger, sabe, meus avós, meus pais, porque não é nem questão de, ah, não querer cuidar de si mesmo, é mais do tipo, ah, quando, sabe, quando é sobre mim, é comigo, sabe, responsabilidades, consequências, mas... Quando as suas ações podem afetar o bem-estar de outros, e é, é aí que o Covid traz um dilema social, todos nós temos que tentar se comportar, ser melhores pela sociedade, e eu não quero entrar em política, mas, sabe, um senso de comunidade, de amor ao próximo, seja o conhecido desconhecido, uhum, sim, direito, eu acho que é aí que trouxe o dilema e a dificuldade de tudo isso, sabe, de tipo tentar fazer a sua parte. E especialmente é. na época de quarentena, né? É claro que ainda temos que tomar todos os cuidados, mas finalmente estamos vacinando, podemos pelo menos observar um horizonte, mas eu acho que a gente tá aqui para falar de saúde mental, em nenhum momento isso foi mais crucial, eu acho, do que na quarentena, especialmente Estava. nos meses iniciais, que era quando tava tudo fechado, tava todo mundo com medo, ou mais medo do que tá agora, com certeza. E é isso que o falou que eu acho que a gente tem que adentrar agora, que a ideia de pelo menos eu e Rodrigo, acho que nossas aulas voltaram rápido no modelo online. Mas mesmo assim, só de você não sentir falta. Eu casa, fiquei umas né? semanas sem
3: aulas É, eu fiquei umas
0: duas. Mas só de você ficar em casa e não ter que se locomover, você já começa a ver... Cara, eu fiquei de home office também, trabalhando, mas você começa a ver... Pô, de ficar em casa, quanto tempo livre você tem, quanto tempo de locomoção você não perde. E tempo livre é uma bênção e uma maldição ao mesmo tempo. Porque, pelo menos para mim, eu acho que vocês concordam, tempo livre é um negócio que... É o perigo da monotonia, porque monotonia é o maior inimigo de felicidade, o maior amigo da ansiedade. E para mim, pelo menos se eu puder começar a falar desse tópico, de como eu estabeleci uma rotina para me manter são, me manter bem durante a quarentena pesada, foi questão de estabelecer rotinas, estabelecer coisas para fazer, para não ficar parado, para, sabe, é, adentrar novos hobbies, aprender a cozinhar, aprender novas séries, começar a ler novos livros começar a estudar, sabe, tentar fazer o máximo para nunca ficar parado, mesmo estando no mesmo lugar. Então, Rodrigo, você nos fale como era sua rotina num dia de quarentena, o que, que você fez para lidar, para se sentir bem, para não ficar ansioso nessa época louca que a gente passou.
2: Bom, então, Pedro, é, eu... eu queria comentar né, sobre duas coisas, eu acho que, tipo, no início. Né? A primeira é, é como eu reagi ao EAD porque eu diria que é uma coisa muito importante assim para pessoas da nossa idade no período de pandemia. né? E eu queria falar que foi muito mal que eu reagi. Eu acho que não teve ninguém que reagiu bem, assim, sinceramente. Não, certamente.
0: Eu digo que eu nunca tive notas tão altas e aprendi tão pouco.
2: É, eu digo mesmo também. Eu acho que o, o meu curso inteiro também fala isso, porque a média do curso aumentou tipo, bastante. CR foi para o céu, é, né? É, CR foi para o céu. O que é bem ruim, assim, em vários aspectos, na verdade. Mas isso é uma, uma coisa se assim, aprofundar em outro, outro tempo. Mas. É, cara, sabe? Eu fiquei com esse problema no, no, na pandemia, que foi o EAD. Tipo, ainda tem esse problema hoje, até hoje, né? Porque as minhas aulas não voltaram presencial ainda. Mas. O que eu quero dizer, o que eu quero falar também é que, tipo assim, eu eu senti que o EAD, ele foi basicamente férias. Tipo, sabe quando a professora, tipo, antigamente a, é, a professora passava, tipo, deverzinho de férias, tá ligado? Sim, ah, sim. Na, nas férias você tem que ler um livro e tal. Cara, eu sinto que o EAD foi, tipo, basicamente isso. Porque, cara, sei lá, mano, eu não consigo levar as aulas a sério. Eu não é consigo ler todas as aulas. É, eu acho que é eu não consigo ver todas as aulas, tá ligado, tipo, é, é sempre assim, eu começo o semestre, aí eu começo até tipo meio empenhado e tal, tipo, ah, pô, beleza, dessa vez vai ser legal. Só que aí, tipo, cara, bate aquele meio do semestre, sabe, que você tem os trabalhos pra fazer e tu fica, tipo, ah, cara, que saco isso, tá ligado? A experiência
0: é exata a mesma, cara.
2: É, cara, é foda, mano, é foda, tipo, e é isso, mano, sei lá, eu só queria falar do EAD porque eu acho que, acho que vale a pena comentar, né, mas sua rotina? É, minha rotina. Cara, basicamente assim, no início, eu eu, eu. eu fiquei bem, tipo, meio que. Tranquilo, digamos assim. Eu basicamente ficava jogando videogame e vendo TV. Não TV, né? Porque eu acho que ninguém mais vê, tipo, TV de verdade. Mas Netflix. E YouTube, essas paradas, meio que o dia inteiro. Mas. Tipo, malhar. Sair para encontrar os amigos, todas essas coisas eu parei de fazer, o que, tipo, com certeza me abalou bastante emocionalmente. Eventualmente, né, que eu comecei a sentir os sintomas disso tudo. Mas, é, cara, foi um período, assim, estranho, com certeza. Hoje em dia, eu já tô lidando com a pandemia muito melhor. É, eu tô me exercitando todo dia, eu tô fazendo academia em casa mesmo. Eu e minha mãe, a gente decidiu que seria um investimento válido comprar uns equipamentos. É, o que, tipo, me ajuda muito, sabe? Na minha autoestima, eu me sinto bem com o meu corpo. É, eu comecei a pegar sol todo dia também, uma coisa que faz muita falta para mim. Tipo, me energiza e tipo me deixa melhor, sabe? É, eu me sinto mais saudável. Eu comecei a pintar mais miniatura, que é um hobby que eu já eu sempre tive, né, e na pandemia, cara, é um hobby que eu tô conseguindo fazer muito, então... Terapêutico pra você, né? É, bastante terapêutico, é, exerce, tipo, o meu lado, sabe, criativo, eu acho bem legal, é, eu, assim, eu tento fazer vários projetinhos, assim, sabe, tipo, ah, pô, vou trabalhar em tal coisa, vou trabalhar nisso aqui e tal, tal, Acaba sendo que, assim, eu não consigo fazer tudo, né? É, acaba que, eu acho que isso é muito humano, né? Você tentar fazer várias coisas e não conseguir. Mas o que eu consigo, sabe? Eu acho que é o bastante para me manter saudável e são, né? Nessa pandemia. Que eu acho que é, é o acho mais que...
3: importante.
0: Para mim, certamente é isso. De tentar fazer o máximo com esse tempo que a gente tem. Porque a pandemia, como a gente falou, nos deu muito tempo livre, do nada. E tempo livre pode ser uma benção, mas pode ser uma maldição também, se você não
2: aproveitar aí. Porque não, é... nós sentimos os perigos da monotonia, né? Exatamente, queria até comentar sobre isso. Tipo, nessa pandemia eu aprendi isso em mim. Tipo, o meu maior problema que eu tenho é a monotonia. Monotomia, caralho.
3: Monotonia.
2: <risos> monotonia, é. meu maior problema é isso. Cara, se eu ficar entediado, eu começo a sentir ansiedade. Eu começo a problemas de tipo, sei lá, me sentir um inútil, tá ligado? Eu preciso me manter ocupado. E tipo, então pode
0: é ser o de tentar se ocupar, né? Tentar fazer o um máximo o seu tempo que você tem agora.
1: É, é engraçado, porque, na verdade, eu até compartilho, eu compartilho um pouco disso, mas também com questões alimentícias, cara, porque eu acho que quando eu fico entediado, eu fico com fome também, sabe? Mas é pura gula, porque é óbvio que eu não tô com fome. Ah, é, também. Você fora, cara, você atrapalha muito.
0: É muita gente engordou.
1: É, a única coisa boa para mim
2: disso é que como eu malho para hipertrofiar, tipo, comida não é um problema, porque eu tenho que comer bastante mesmo, tá ligado? Todo mundo que quer ganhar músculo sabe disso. Uhum. Então, tipo assim, esse acaba não sendo um problema para mim, mas, tipo, é... é realmente isso, eu tenho que tentar minimizar esse tempo que eu fico, sei lá, só deitado na cama, digamos. Sabe? Então, tipo, qualquer coisa que eu posso fazer para minimizar isso, eu pulo, eu pulo na, na oportunidade. Mas é isso, cara. Eu acho que deu um overview, assim, de como tá. Eu queria passar a bola agora pro Lucas. Queria saber sim, como sim, é que... Sim, Eu ia
0: passar também. Eu só queria ressaltar esse negócio, se o Lucas puder até comentar justamente isso, de como ele lidou com essa moleza, Beleza. Pedro. Porque Você ia é um passar. Nem tá me grande. copiando,
2: né, cara?
1: Ah, que a Pedro já falou <risos> ah, sobre Lucas, isso. Se é que político, ali, tá sendo
3: acusado. <risos>
1: Cara, cara é... É,
3: muito, mano. Incrível, é bizarro, mano.
1: né, cara, ele tem essa mania, ele tem essa mania, é... uhum. enfim, <risos> cara, eu, é... eu lidei com, de formas similares com o Rodrigo também, eu acho que essa questão da monotonia é bem é, presente, né, só que eu acabo que eu tenho, tipo, bastante coisa que eu queria ter, é, que eu já tinha, assim, meio que em backlog, né, que eu já estava esperando uma época que eu tivesse mais tempo livre para fazer isso tem me ajudado muito, porque eu, eu realmente gosto de organizar muito bem as coisas. Eu sou uma pessoa que é, tento se programar um pouco, né, pelo menos, né, porque é difícil às vezes, mas eu tento programar e eu tento me organizar com coisas que eu tenho interesse em fazer, que são várias, assim. Eu tenho um gosto bem variado de coisas. e Então, sabe, tem várias coisas que eu gosto de fazer de, de tempo livre, de hobby mesmo. Então, com isso, eu eu acabei sofrendo um pouco, né, com a questão de monotonia. Uma das coisas que mais me atrapalhou foi o que eu comentei de. De plano de alimentícia, né? Porque eu acabo tendo um problema de sobrepeso e eu tenho tentado fazer mais exercício, porque eu tenho o privilégio de ter, de ter em casa também. Também tem equipamento, né? Mais não de musculação, mais aeróbico, né? E acaba que favorece para eu poder tentar é, perder peso. Só que ainda fica complicado com a, questão, com a questão alimentícia, porque é difícil me gerenciar quando, sabe, não tem, não tem nenhum tipo de restrição aqui em casa, né? Eu estou em casa, tenho comida aqui em casa, tipo, meio que depende muito de mim. E uma coisa que ajuda muito é ocupar o meu tempo. E foi exatamente o que eu tentei fazer durante muito tempo na pandemia. Muita coisa é, que eu estava pendente de fazer em tempo livre, eu consegui fazer na pandemia. Jogos que eu queria jogar, é, até coisas que eu queria voltar a praticar, que eu perdi um pouco recentemente, mas durante o tempo eu fiquei ainda fazendo, que eu toco piano, então eu voltei a praticar, porque é uma coisa que eu não tinha muito. É, e isso tudo acabou me ajudando muito nessa questão de saúde mental, né porque é, ficando assim mais distraído, eu consigo tirar o pensamento de certas coisas, porque eu fico muito afetado, em relação a, ao estado de outras pessoas próximas a mim e o estado do mundo como um todo até. É, eu acho que eu, eu acho, as pessoas em geral, mas eu também me considero uma pessoa bem empática. Assim, e isso acaba sendo uma coisa chata de vez em quando, porque o real se bem mal. É. Cara, você
2: certamente
1: é, é empático. É, é foda, cara. De vez em quando eu fico muito mal, cara. Eu, 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 eu realmente me coloco no lugar de pessoas que eu conheço que perderam, tipo, entes e, e amigos Sim. próximos, sabe? e isso é bom cara. e
2: ruim, né, também. É, claro. é,
1: exato. É uma faca de dois gumes cara. isso que atrapalha é. muito. Porque, é, cara, do nada eu tô tranquilo, assim, mas aí eu, me eu, eu, eu deixo de me distrair por um segundo, né, eu começo a ficar é, solto dos meus pensamentos e eu começo a me sentir mal porque eu imagino uma situação de alguém que eu vi falar recentemente eu fico, cara, que merda de você passar por essa situação, sabe?
0: É, eu acho que tudo, tudo da pandemia é uma faca de dois gumes, porque por mais que tenha sido, sabe, uma hum. época horrível pro mundo, né, mas uhum. a gente tá aqui falando também do que a gente conseguiu fazer para tirar o melhor disso, tipo, de coisas sim, boas que sim. saíram também. Então é tudo uma faca de dois gumes, é uma metodologia.
2: É, com certeza, mas eu acho que acaba que, tipo, de uma certa forma a gente é privilegiado também, sabe? Tipo, cara, é, nas nossas famílias nada aconteceu de ruim, tá ligado? Tipo assim, a uhum. gente não perdeu nenhum ente querido, porém... É, eu tive
0: parentes internados, muito drama, mas... É... abençoado, Sim.
2: Exatamente, Sim. tipo, eu também, eu não tive nada sério, tipo, é, mas, pô, a gente conhece pessoas que tiveram, entendeu? Amigos próximos nossos, na verdade.
3: Não, eu conheço
0: Sim. gente, que, um professor meu que eu gostava muito, que faleceu de Covid, cara, quando, sabe, cai a ficha de alguém conhecido seu, de alguém próximo seu, acaba, tipo, concretizando tudo isso que tá rolando, você, desse... caraca, é, você sente na pele, e ainda mais pensa em alguém que perdeu família e tal. É muito complicado.
1: Uhum. Não, com certeza. Você, é, tem... você, você lê notícias, você vê histórias de pessoas, de pessoas, de pessoas, é uma coisa muito distante. Você acaba não tendo essa conexão muito forte, mas quando acontece mais perto, você realmente tem aquele cheque de realidade, de como isso é real mesmo, sabe? Isso é, tá acontecendo. Muitas vezes é um cenário é. tão grandioso que parece filme, cara. você começa a pensar, é. tipo, pandemia, na moral, assim, sério, tipo, é, é sério, é na moral, entendeu? Mas é era uma verdade. coisa
0: de filme mesmo, ninguém cristalizava é, que acontecer.
1: É. Sim, sim, mas no foi que foi, foi aconteceu. É, não para lidar foi basicamente isso. Eu acho que a única coisa que vale a pena comentar mais foi essa questão do ED, mas foi bem parecido com o Rodrigo, sim. Eu acho que a gente concordou nisso também, né, Pedro? Tipo, cara, foi uma época que eu tirei boas notas e eu consegui fazer mais matéria em faculdade que normalmente eu conseguia, é, ainda tendo bastante tempo livre, mas eu não sinto que eu aprendi muito. Eu sinto, eu sinto que eu não tive tanto gosto pelas matérias quando eu tinha
0: antes. 10% tá? do que eu aprenderia normalmente, acho que já foi muito.
1: É, sim. Cara,
2: eu, é, é, concordo realmente. com você, tá ligado? Tipo, o bom do EAD, eu acho que tem uma coisa boa, é que tipo, dá pra você tentar fazer aquelas matérias chatas, tá ligado?
3: Nossa, tipo, com certeza.
2: É, eu peguei, eu peguei na faculdade aquelas matérias que são, tipo assim, cara, você nunca vai usar isso na tua vida, ou se você for usar, vai ser, você vai usar isso aqui num, num, num cenário muito específico, tá ligado? Como as
0: matérias de escola. É, é assim.
2: exatamente. Então, tipo assim, tentar matá-las logo, entendeu? Aí eu tô, tô tentando fazer isso. É,
1: eu fiz isso também é, tendo em mente os professores, né? Porque tem uns professores que, cara, pessoalmente não dá. Se ele fosse fazer uma prova, assim, tipo, física mesmo, como seria.
0: Não, e tem professores que só não se adaptam a EAD também, né?
1: É, também tem isso, é,
2: exatamente. Eu... Cara, eu acho que tem, tipo, 100% todos os professores... <risos> assim, tipo, é, eu acho que o EAD, cara, ele é só, tipo, falho, tipo, na sua na sua base, tá ligado? Tipo, assim, por eu exemplo, acho
0: que a pandemia serviu pra mostrar que muitas coisas podem ser feitas à distância, mas que ensino não dá, não do mesmo jeito.
2: Isso que dá, cara, tipo assim, porque pra mim, eu discordo um pouco disso, tipo, por exemplo, é, na escola que eu estudava, tipo, tinha um, eles tinham um site, eles usavam o Moodle, e aí o que que eles faziam? Eles, tipo é, meio que no final do, do semestre, eles os professores, eles faziam aula de revisão. E eles faziam uma aula, realmente, que era gravada e era editada, sabe? Tipo, era um negócio bonitinho, que tinha, tipo, sei lá, uma hora de duração. Cara, e era uma aula tão boa, tá ligado? Era um negócio tão gostoso de você ver. Você entra lá, você vê tudo direitinho, bonitinho, é isso, show. E se você tivesse dúvida, você tinha monitores que ficavam online, e você enviava dúvida pra eles, e pronto, sabe? Eles respondiam você. Eu acho que o EAD tinha que ser assim. Em vez de o professor ligar a câmera na cara dele e só falar por duas horas, entendeu?
0: Mas isso aí não era um... Funcionava como um método complementar de ensino. Se você tem que ensinar 100% assim, não acho que dá pra ser.
2: Sim, mas eu aprendia sempre... Eu aprendia muito mais nesse método complementar do que eu ensino, entendeu? É,
0: eu acho que ensino é algo muito pessoal também. Cada um aprende de uma forma. Eu, só, eu acho que a minha visão é que ensino pessoalmente, é... é a melhor das formas, mas todas têm falhas, claro.
2: Não, com certeza, com certeza, mas é, tipo, uma coisa que é engraçada, eu, eu nunca fui a pessoa de aprender em sala de aula, tipo, pra mim é muito difícil, tipo, eu sei lá, eu me... eu me... eu fico entediado rápido, cara, tipo, sei lá, se o professor tá falando, ele começa a falar um negocinho que é chato, eu me perco, e aí eu só, tipo sei lá, eu só paro de prestar atenção, aí para eu voltar a prestar atenção e, tipo, pegar o gás de novo, continuar com a explicação, é difícil. Então, para mim, assim, aprender em casa, sozinho, é geralmente o jeito que eu faço, tá ligado?
1: Para mim é engraçado, porque eu acho que eu sou meio 50-50, assim, só dando meu pitaco, né? Eu, uhum. eu acabo conseguindo pegar bastante coisa na aula, às vezes, se o professor consegue engajar bem a aula, né? Ele consegue é, ter uma boa didática, mas, eu na verdade, eu dependo até bastante disso, porque se eu acho que o professor ele não sabe explicar a matéria dele, eu prefiro nem ir na aula, mas eu muitas vezes é. preciso revisar depois, porque eu fico com uma dúvida do que o cara falou ali e tal, e eu fico, pô, mas eu não queria perguntar agora, eu não queria atrapalhar o fluxo, porque às vezes outras pessoas estão bem entretidas e engajadas com o professor, eu não quero cortar essa linha, sabe? Então eu prefiro pegar essas coisas para depois, e aí revisando eu consigo entender, sabe? E isso acaba funcionando muito bem para mim. E eu, eu, eu acabo concordando com você, Rodrigo, eu acho que é difícil adaptar o EAD, eu acho que principalmente um professor que... Já estudou, pô, já, já deu né, a aula dele por anos e anos é, presencialmente. Do nada, ter que mudar o formato também é pedir muita coisa, né? Só que se fosse feita dessa forma que você falou, que eu tive um professor que na verdade é uma professora, desculpa, que fez dessa forma, funciona muito bem. E, e ela foi a aula que eu mais gostei. Na verdade, eu estou tendo agora ela dela. É, mas eu já estou tendo já aula já faz um bom tempinho, no momento que a gente está gravando agora.
0: Não, olha, eu acho que pode ser eu não tive nesse modelo, então não posso nem opinar, mas eu acho interessante que nós três temos visões completamente diferentes, porque para mim sempre foi, eu aprendi 90% na sala de aula, aquilo para mim era o jeito de aprender, ouvir o cara, anotar aquilo que eu aprendi, o resto era só revisão.
3: Uhum. E
0: por isso que eu acho que EAD não funcionou para mim, e acho que não funciona para quase ninguém, por causa do método que tá fazendo do jeito que é concebido, né, EAD. Tipo, disso aí que o Rodrigo falou, um cara duas horas falando para uma câmera e pelo menos na minha experiência, a interação é mínima a nula, né?
2: Sim. É, não, 100%. Tipo, tem alguns alguns heróis aí que tentam falar porque <risos> realmente, assim, tipo, <risos> eu não consigo... São heróis mesmo. Não, são heróis mesmo, porque salvam os professores, tá ligado? Porque, cara, tipo, tem que pensar neles também, né, cara? Os professores estão ali numa situação muito merda também. Eu sinto é. muita pena, cara. Eu, é, dá tipo, pena eu mesmo. Eu não presto
0: cara. muita atenção, mas eu nunca, tipo, cago 100%, porque, mano, às vezes eles literalmente fazem uma pergunta pra uma aula de 30 pessoas e ninguém responde. E eu me forço é. a responder alguma coisa, porque eu fico com muita pena. Eu não, admiro acho que é isso. muito, ensino professores, eu gostaria de ensinar um dia dentro do meu campo, seja como for, mas, cara, tipo, ele não tá sendo valorizado ali, ninguém tá sendo valorizado, é tipo, uma desculpa pra não ter nada, sabe?
2: É, cara, eu acho que a gente meio que tá numa situação que é tipo isso, tá ligado? É tipo, todo mundo sabe que tá uma merda, e aí a gente meio que só, tipo assim, os professores e alunos meio que só ficam, tipo, cara foda-se, vamos só, tipo, meio que get on with it, sabe? Continuar com essa merda. É,
0: empurrar com a barriga.
2: Empurrar com a barriga que, tipo, sei lá, provavelmente ano que vem já deve voltar presencial. É, expectativa. Então, tipo assim, é meio que... É, vamos só empurrar com a barriga e ver no que dá. Mas é, é assim, cara. É, é, é bem triste. Mas é bizarro. Porque nesse empurrar com a barriga se foram dois anos de faculdade,
0: sabe? É, não, assim, exatamente. Tipo, isso é outra coisa também. E eu, eu faço direito. Quer dizer, essa lacuna pra mim... E eu vou fazer o OB daqui a três meses. O que que vai ser essa lacuna pra mim para pra outras pessoas que precisam desse conhecimento, uhum. sabe? É. é, sabe, dá medo imagina, então, a minha namorada que trabalha com pedagogia pra uma criança de 6 anos que não vai aprender, se a gente aprende quase nada ela não vai aprender
2: nada, né ela não vai ser alfabetizada cara, é, eu que tipo, trabalho com eu treino crianças para elas virarem, tipo, máquinas mortíferas né? é um trabalho muito é, gratificante, ó, eu adoro um de Bom, né, eu poderia
0: cara? fazer um side note, Rodrigo se uhum. você me permite que eu e o Rodrigo Pode nos falar. encontramos outro dia para correr na praia e, tipo, sabe, com máscara, super seguro, mas o Rodrigo me fez um comentário que eu achei lendário, sobre <risos> querer ter um filho e criá-lo para ele poder vencer você em combate.
2: <risos> é, não, esse, esse é meu ideal, né, tipo, eu quero, eu, quero, eu quero fazer uma criança a criança mais forte do mundo, tá ligado, pra quem conhece Bach, é... O amor de Deus, é inspirado nisso. Inspirado. Então...
0: É. Agora esse side note completamente randômico,
2: plagiado. É, tirando, tirando esse side note randômico, mas muito bom. É... <risos> eu, eu trabalho com crianças, né? Tipo, eu ensino e ajudo crianças com é, alterações mentais, seja tipo TDAH, é, etc. A lista é imensa. A aprender, né, estudar e tal, e tipo, cara, a lacuna que tá tendo para eles, tá ligado, é absurda, mano, tipo, não só essas crianças que eu estudo com, que são crianças, né, com alterações, já não tem uma, um, um suporte bom do ensino brasileiro, como tipo, cara, sério, tipo, tenta se colocar no lugar, você tem seis anos, né, você tem seis anos, aí você tem que ficar duas horas encarando um cara falando sobre matemática no seu quarto, no seu computador. Cara, qual é a chance de você prestar atenção? Tipo, sério. Nossa, pra mim é, é tipo negativa um milhão, tá ligado? Eu, tipo, 100% é só pegar meus bonequinhos e começar a brincar. E foda-se, ela, Tá ligado?
0: E a sociedade vai sentir esse vai, prejuízo no futuro, cara. Uma geração inteira que, tipo, só é. teve esse prejuízo, cara. E, tipo, não tem nada que pode ser feito agora porque já aconteceu. Uhum.
1: Cara, Isso, é isso acumula, mesmo. né, cara? Isso acumula muito. E ainda mais quando é uma coisa de base, assim, é... nossa, é horrível. Atrapalha demais.
2: Na, na psicologia, você tem... Eu estudo psicologia, no caso. Você tem é, o período, que é, tipo, o período de... Se eu não me engano, é o período de imprinting. E, cara, tinha um outro nome. Mas você tem um período... Na, na, na infância, que é meio que um período muito importante para o aprendizado, tá ligado? E todas as crianças que estão passando por esse período agora, que eu esqueci mais ou menos a idade, mas é seis anos, por aí, estão é... sofrendo muito com isso. Tipo, muito, muito, muito mesmo. Então, assim, é uma merda, cara. É uma merda, mas... É, tipo assim, eu acho que é, é o EAD é melhor do que não ter, tá ligado? Tipo... É melhor é... ter alguma coisa que não ter, mas o, o, o que tem não tá bom
0: Mas me parece um band-aid numa ferida que tá sangrando é.
3: gigantemente,
0: uhum, sabe? Sim, é.
2: É. Você levou um tiro e botaram um band-aidzinho ali, tá ligado? Isso.
3: É, é isso.
0: E, cara, eu acho que a gente já decorreu muito sobre EAD. Acho que do jeito que é concebido, pelo menos, acho que a opinião geral é que não funciona, de professores e alunos. Eu, pessoalmente, tive um professor que, no primeiro dia de aula, o Rodrigo comentou algo e eu eu me entendo como verdade que aconteceu comigo, de, ah, nas primeiras semanas de cada semestre, tipo, está um pouco mais empenhado, mas esse cara, literalmente, no primeiro dia de aula entrou, tipo, 15 minutos atrasado, já falando, tipo, ah, que vamos nós, mais um semestre dessa merda, não sei o que, tipo, cara... Desculpa, é, é, e, e, tipo, ele não é uma minoria dentro dos meus professores, entende? Então, é, cara, é um prejuízo que vai ser sentido muito pela sociedade e, cara, a pandemia em si, né, já passou de meio milhão de mortes no Brasil, sei lá quantos no mundo. Teve dias que morria 4 mil pessoas e, é como a gente falou, a gente só virava um número, a gente só entendia mesmo o que era quando sentia na pele alguém conhecido e tal. É. Mas eu queria falar, eu até fui eu que propus esse tópico de discussão para o episódio, que eu queria meio que falar de o que a gente conseguiu tirar de bom. É estranho falar de tirar de bom, até dar uma certa culpa de ah, tirei algo bom de tudo isso, mas. Eu acho que é sempre importante, né? A gente tentar olhar o lado bom das coisas. Ah, e mas a... é.
3: Anda só junto pra... daquilo
0: que eu falei da rotina, de criar uma rotina positiva. O que, que é. Fala aí, Rodrigo.
2: Não, é só pra, tipo, justificar o que você falou, porque você tira os aprendizados das coisas ruins, né, cara? Tipo, com certeza, que... exato. É, é muito mais fácil aprender com, com dor do que aprender com um negócio fácil, né? Então...
0: Não, sim, é. e foi isso, tentar tirar o melhor. Eu acho que todos nós, a pandemia não acabou ainda, todos nós sofremos, seja muito ou menos, com tudo isso que rolou, mas o segredo foi tentar tirar algo disso, uma evolução pessoal, ou pelo menos conseguir fazer um bom uso desse tempo porque para mim, eu não tinha falado muito da minha rotina ainda, foi um choque absurdo, porque não sei como é que era a rotina de vocês logo antes, mas eu estava acordando 6 horas da manhã para ir estudar de manhã, de terno já, porque eu estagiava do lado da minha faculdade, eu estudava, almoçava por lá, corria para trabalhar, chegava em casa de noite, pegava uma bicicleta, e ia malhar, sabe, eu não ficava em casa, e do nada eu só ficava em casa sem parar, porque do nada tudo fechou e virou EAD, home office, foi um choque muito grande. E tentar fazer um bom uso desse tempo foi um algo que eu tive que aperfeiçoar. Atalho, né? É uma atalha, né? Porque a monotonia também para mim foi algo muito difícil, cara. Porque quando eu me via sem nada para fazer era quando eu ficava mal. E acontecia muito, né? Porque ainda mais no começo, quando você não tá acostumado, era do tipo, cara, do nada você tá de tarde, você não tem muito o que fazer, e você tá tipo, parado, sentado, assim, tipo, o que eu vou fazer? não posso sair de casa, tem que fazer alguma coisa. E era isso de estabelecer rotinas, criar coisas. Eu achei interessante que o Lucas falou de ah, é, séries que ele queria explorar, coisas que ele queria fazer, que ele finalmente teve esse tempo. Uhum. E, finalmente, do nada, sem nenhum aviso, a gente teve muito tempo livre para fazer o que a gente quisesse, né, em casa. É, é. E eu, eu queria falar que até... Ah, desculpa, pode é falar. Interesse... Então, pode imagino que você vai falar algo legal disso, tipo, coisas que a gente explorou. Eu explorei muitas coisas. Tentei aprender a cozinhar algumas coisas, vi várias séries. Juro, eu devo ter visto sé séries de várias temporadas, assim, mas no mínimo umas 10 séries. Eu vi The Office inteiro, eu vi Cobra Kai inteiro. Lendário. The Last Kingdom inteiro. Pensa quantas séries novas vocês começaram e acabaram. E, cara, séries que eu adoro, que eu considero pra que Tipo, eu só vi porque eu me, vi com esse, me encontrei com esse tempo livre. Então, cara, por um lado você tira algo bom. Eu comecei a malhar em casa muito cedo, que o Rodrigo tinha falado de malhar, e malhar, cara, realmente é um antídoto, exercício físico em geral, pra ansiedade, pra sabe, um, pra ter saúde mental.
2: É, eu acho que eu concordo com você. Tipo, é muito biológico isso. Né? É, eu acho que só, tipo os nossos corpos não foram feitos pra ficar parados, tá ligado? Sim. Tipo, eu, eu sinto muito isso, mas quando eu fico muito parado, sem fazer nada, cara, eu meio que me sinto uma lisma, tá ligado? Eu fico muito mais sono, eu fico mais fraco, obviamente, né, eu, fico... eu não fico mais saudável, tipo, eu fico com muito mais fácil de pegar uma doença, é bem ruim.
1: Não, pra caramba, eu, tenho... eu compartilho exatamente isso também, cara. Eu quis, fazer exercício, eu quis fazer mais exercício, né, no caso aeróbico, né, com esteira em casa, não só por uma questão de, não uma questão física, né, mas é questão de saúde, porque eu me sentia não só exatamente como você escreveu tudo exatamente assim, mas também como se eu tivesse perdendo anos de vida. Né? Tipo, eu acho que isso acumula também e acaba chegando num ponto em que talvez eu fosse morrer anos mais cedo do que eu deveria porque eu tô extremamente sedentário, sabe? E é difícil quebrar essa, essa shell, né? Tipo, sair, sair dessa... dessa caixinhas. É muito tentar. difícil,
0: mas depois que você estabelece uma rotina de exercício, cara, sim, sim. vira um negócio automático, assim, tipo, você precisa daquilo. É,
1: não, você procura aquilo. É, você procura, cara.
0: Vira uma droga do bem, sabe, tipo, hum, você é. precisa ter sim. aquilo pra se sentir bem. Mas é é moral, que não né, vai fazer mal, sabe, ao menos que, óbvio, se você tomar um anabolizante ou virar um marombo absurdo, Pode fazer mal, mas acho que não estamos vírus, falando é. disso, né? Sim,
2: sim. É, é, tipo assim, eu padrão. acho que, ainda assim, você ser um marombo absurdo é melhor do que ser um puta sedentário.
0: Não, claro, claro. Não, eu de exemplos extremos, extremos, sabe? De,
3: ah,
2: cara... não, exatamente, exatamente. Mas é, é só porque, realmente, tipo... É tudo com moderação,
3: Nossa,
2: né? fazer só um comentário, assim, bem pequeno aqui, porque isso é uma coisa que, cara, sempre falam comigo e eu, eu acho engraçado. Cara, eu tenho muitas amigas que, tipo, sei lá, elas não malham, né? Aí eu vou lá e falo, tipo, ah, pô, você... É, você tá querendo fazer um exercício físico e tal. Por que você não tenta malhar? Aí elas vão lá, tipo, ah, não, mas eu não quero ficar com a caninha e Barbosa. Cara, eu sempre achei isso muito engraçado. Porque, tipo, é tão absurdo, cara.
3: É, tipo, você vai fazer uma flexão
0: e você vai virar a Graciela Barbosa.
2: É, você acha que <risos> Graciela aqui, Barbosa chegou aquilo em um dia, tá ligado? Não é. Mano, é, é tipo, é aquilo, anos e anos
0: e anos de Tem isso, muita coisa ação, entre chama, você. Tá e a Graciane Barbosa, entre a gente e o Schwarzenegger, sabe? Tem muita
2: é, coisa. Né? É, é absurdo. Eu sempre acho que esse comentário tipo, muito engraçado. Não, eu, tipo, eu acho é, engraçado é é
1: também. Isso podia muito ser um desabafo espontâneo, né, cara? Porque é impressionante a <risos> quantidade de vezes. Seria melhor boa... do que o
0: meu desabafo do episódio. De Não, eu
1: nem acho, cara. Porque o Coco realmente é, um, é uma palavra muito. É. né? Que fala representa, que
0: representa algo maior, sabe? É, exatamente.
1: Entendi. Mas, voltando a esse pedaço, né, essa questão menor de pessoas burras, né, Porque o é um pouco fala muito mais disso, mas, cara, é muito engraçado isso, porque é, é muito real, cara, é um, é um caminho tão, tão longo pra você se, se quer aparecer com essas pessoas, que é, tipo, é muito engraçado achar que, ah, não, é, não quero malhar, porque amanhã eu vou acordar com, tipo, 300 quilos de músculo. É impressionante, cara. É o, muito cara, o cara, é Magricelo,
0: acha que as opções dele são esbelto ou The Rock? É, é, assim, é, exatamente,
2: né? tipo, cara. <risos> mano, é, é, sei lá, é tão absurdo assim pra mim, tipo, a pessoa tem, tipo, zero concepção de como, tipo, a academia funciona, tá ligado? Não, eu acho até importante pra uma ideia de saúde mental, que eu acho que é um tópico prevalente
0: nessa conversa nossa de hoje, de tipo, cara, você tem que entrar nisso com expectativas realísticas também do tipo, cara, estou fazendo isso por mim, pela minha saúde mental, pela minha saúde física, não... Vou entrar nessa de cara que eu quero ficar, tipo, pô, bombadão, não sei o quê. Não é assim, sabe? Exercício tem que ser algo que, faz, que traz algo bom.
2: Uhum. É, tipo, eu acho que nunca é bom você se comparar, tipo, em qualquer situação, né? Então, tipo assim, você ficar tipo, ah, pô, eu quero ficar que nem o The Rock, tá ligado? Tipo, beleza, você pode ter. Tá, você quer ficar super bombado? Tipo, tá bom, beleza, vai lá. Só que, tipo, você ficar sempre se comparando é ruim, porque você sempre vai notar que, tipo, ah, pô, tá faltando alguma coisa aqui. Ou, sei lá, tipo, às vezes, ah, pô, mas o The Rock, sei lá, o bíceps dele é mais definido do que o meu. Não, é... além do
0: que, todo mundo cresce dentro de quem você é,
2: cara. Exatamente, tipo, sabe, olha pro seu próprio corpo e vê, tipo, valoriza o tipo, seu corpo, sabe, isso é muito importante, você olhar pro seu próprio corpo e falar, tipo, cara, olha que maneiro a mudança que eu, que eu fiz, tá ligado? Pô, sei lá, é... Há um tempo atrás eu sei lá, já, uns quatro anos atrás, eu pesava, tipo, 75 quilos. Aí eu comecei a malhar, e aí eu pesei 80. Isso foi, tipo, há quatro anos atrás. E aí, tipo, e, e eu, eu não achava isso, naquela época, eu não achava que isso era bom, porque eu ficava vendo os caras da academia, tá ligado? Que eram, tipo, maiores, sendo que eu já era um cara até grande. Tipo, eu ficava, ah, que merda, sabe? Eu quero ficar que nem esse maluco. Só que, tipo, cara, isso é ruim, porque... Você tem que valorizar o que, que você chegou, saber. Pô, evolução, cara. Ganhar 5 quilos de músculo não é, tipo, fácil, tá ligado? Demora.
1: Cara, mas eu acho que o Um ficou fico muito interessante, porque eu acho que essa questão de comparação, ela é horrível pra saúde mental em todos os quesitos, em qualquer área que você esteja, cara. Porque não é, cara, não é padrão.
0: Sim, cara. Você, eu acho que eu li um negócio muito interessante, que era a única pessoa que você pode se comparar com, e deve se comparar com, é com você mesmo Sim. no passado.
1: Sim, é, exatamente, tem é, que ver sim. a sua evolução, cara tem que sempre tentando melhorar, mas nunca se comparar nos outros, porque você não é o outro, é aquele papo de mãe, que é, tipo assim, é, é o papo de mãe mesmo, assim, ah, isso é que funciona, cara, tipo, você não é ele, sabe, ah, se assim, planinho pro lado da ponte você vai, cara, você não é, essa você <risos> não pode se colocar exatamente. No assim, né? Então, é, é legal você tirar certas coisas para poder tentar ter algo para ter, para almejar, né ter um objetivo, mas sempre se comparando como você é agora e como você consegue ser melhor depois, mas...
0: Eu acho que é isso, cara, essa é a meta e é parte da ideia do papo de hoje é, cara, todo mundo passou por uma época muito louca,
3: uhum, mas sim. você
0: pode usar essa época, você não precisa ter começado já, você pode começar de agora em diante, se você tá ouvindo isso, você pode, cara, nunca é tarde pra, tipo,
2: melhorar. Cara, nunca é tarde pra recomeçar também, sabe? Se você tem... A... Você sempre pode recomeçar, você sempre pode tentar se melhorar. É como o Pio tá
1: falando, realmente. É, não, em tudo, em tudo, lembrando disso. não é? é por mais que o tópico seja Eu,
0: pessoalmente, cara, eu eu comento isso com pessoas, amigos meus, comentar aqui com você, meus amigos, ouvintes também são amigos. Eu, para mim, evoluí uma evolução pessoal mesmo. Desde o começo da pandemia, mais do que eu evoluí, tipo, no resto da minha vida inteira, assim, tipo, é a minha visão. Porque eu acho que também experiências loucas, assim, te forçam a, tipo ou evoluir, ou a cair no poço, sabe, tipo...
2: Uhum. Não, cara, eu, eu eu até queria comentar que eu notei a sua evolução, entendeu? Eu, como seu amigo, assim, é, eu, eu noto é, essas coisas. É, que tá? amigo há quanto tempo, Rodrigo? Ah, porra, desde o quê? A gente tem seis? Não, menos. menos. tipo três quatro, a gente tem dois anos, não, sei lá, é. cara. Né? A gente conhece do tempo, basicamente. <risos> Mas, tipo, eu notei a sua evolução, sabe, tipo... É, é, bem, é bem interessante porque eu acho que eu me orgulho do homem que você virou hoje, entendeu? Isso é uma Obrigado, coisa maneira cara. Cara.
3: Obrigado, Nada, cara.
2: Cara. e tipo eu, eu sinto também que tipo eu, eu também passei por coisas assim que tipo me fazem sempre evoluir eu acho que uma das coisas assim que mais me fez evoluir tipo, na minha vida inteira na verdade, foi tipo a minha ansiedade eu tipo assim, antes de eu ter ansiedade e depois de eu ter ansiedade, tipo, e ansiedade tipo, eu sei que todo mundo tem na vida toda, mas, tipo, depois que você, você realmente... Entender,
3: você, que você tem ansiedade, é, né?
2: Tem, é porque, tipo, eu, eu passei por meio que, tipo, um gatilho. Tipo, teve, teve alguma coisa na minha vida que aconteceu, é, que eu não vou falar aqui porque é pessoal e tal, mas, tipo, que meio que desenterrou o, o, a ansiedade que eu, que eu, sei lá, tive. E, tipo assim, eu, eu quando eu sinto ansiedade, eu fico muito enjoado. Eu fico enjoado, eu fico tipo com uma ânsia de vômito, eu tenho palpitação. Eu me sinto, tipo, fisicamente muito mal, tá ligado? Sim. É... Uhum. E desde que eu comecei a sentir isso e comecei a medicar isso, eu, eu comecei a sentir essa ansiedade aí mais ou menos com os 17 anos, por aí. Cara, eu mudei de pessoa, tá ligado? Eu realmente mudei. É... Eu, acho que, eu acho que o Lucas talvez tenha pegado esse período aí, mas...
0: Eu acho que parte de enfrentar os problemas é identificar, né?
2: Cara, tipo assim, eu mudei muito. Né? É bizarro, mas sim, cara. Tipo, por exemplo, nessa pandemia eu terminei um relacionamento que tipo eu acabei fazendo merda, sabe? É, eu me arrependo profundamente das coisas que eu fiz. Mas sabe? É, é aquilo. Você aprende, na... você aprende, sabe? Você tem que pegar as coisas que você faz de tá errando, né? É e tipo sim. dá valor para elas, tipo assim, cara, olha o que você fez, sabe? Melhora. Pra próxima vez, entendeu? Pra você não fazer isso de novo Bom, é... É, isso, é crescimento, Quem né? Quem nunca
0: errou na vida é que... é, Não é humano claro. não é Errar
2: humano, é, humano, é, é humano, cara, é isso Exatamente é. E eu acho que isso é bonito, cara eu acho, eu acho bonito você, tipo Errar e melhorar, tá ligado? Sabe, tipo Tanto é que Sim, os melhores claro. personagens em séries São aqueles que começam babacas e depois ficam bons Porra, cara, é o é, é é que você vai ser, também. cara, eu acho que é, eu óbvio,
1: é uma coisa muito inerente ao ser humano às vezes, sabe, você tem que você tem que deixar esse lado pra poder conseguir melhorar, e tem que ser a atitude correta, sabe, é a atitude
2: Porra, correta. Com certeza. Exemplozinho aqui, só, vou falar rapidinho, do Steve, de Stranger Things, cara, melhor personagem cara, inverno, nossa, inverno, cara. Inverno.
0: Vai do pior personagem da primeira temporada Caralho. até o melhor personagem do não, vai, de, vai de Darth Vader até, tipo, sei lá quem. Porque, Mas, cara, cara eu cara, gosto muito disso. Uma arca de redenção Darth Vader, Darth Vader é que muito... o é que, que, que a gente, tipo, relate com personagens que se, sabem conseguem fazer uma arca de redenção? Porque, cara, isso é humano.
1: Cara, é tipo... fazendo uma referência muito forte a um episódio não muito longe, né, muito distante. Ao ah, né, cara? Que personagem, cara. Porra, o Zuko, o Zuko é o arco de redenção. Cara. Ele é o um exemplo. É, Viram-se no é
2: nosso quarto episódio. É, exatamente, é isso ah. que eu falo, cara. Eles são sempre os melhores personagens, sempre. Que você vê eles no, no, no seu pior e depois você vê eles no seu melhor, entendeu? E é, é aquilo, cara, é humano, é humano. E, uhum. tipo... Todo mundo,
0: cara, sai do pior podendo fazer algo com isso pra chegar ao seu melhor. E acho que esse é o, a moral do nosso papo de hoje, de, cara, tirar algo bom de toda é. essa loucura, toda essa merda que todo mundo tá passando, todo mundo passa, cara. Tipo, é fazer algo bom disso, saber, É, sabe, tem adquira novos hobbies. Eu, tipo, sempre gostei de pedalar, por exemplo. O Rodrigo sabe disso. Mas Sim. desde a pandemia eu comecei a pedalar, tipo, sério. E, tipo, cara, hoje em dia é um pilar da minha saúde mental, tipo, sair para pedalar. Eu saio, tipo, no meio do dia de trabalho, eu falo, cara, eu preciso pedalar, eu tô ansioso. Eu vou e dou uma volta no lagoa, ou pedalo na praia. Tipo, cara, Pegar um ar Sim. fresco, de fazer um exercício, isso, tipo, sabe, deixa sua cabeça estável, deixa seus pés no chão, tipo, deixa tudo tipo, em perspectiva. E, cara, você tem que achar você ouvinte, o que funciona pra você, cara? Pra você melhorar, pra você se sentir bem consigo mesmo e corre atrás disso.
1: Mas se eu puder também é, aconselhar nesse pedaço, é, tipo, se eu puder também aconselhar nesse pedaço, eu acho que é, é muito importante você já tentar manter uma mentalidade de sempre se criticar. Eu acho que tem que ser uma coisa muito natural do ser humano, pelo menos da minha perspectiva, você sempre estar tá se criticando, sempre estar tá se analisando e vendo se você realmente admite, você consegue realmente admitir para si mesmo e reconhecer que você fez uma coisa que poderia ser melhor. Não necessariamente ruim, mas que poderia ser melhor. Eu podia lidar melhor com isso, eu podia não criar muita expectativa, eu podia reagir melhor a certas coisas, né, a certos acontecimentos do dia a dia, que seja uma situação mais interessante, uma situação triste. Você conseguir reconhecer isso é sempre o primeiro passo. Então, você você ter uma reação natural, contínua, de crítica a si mesmo é muito importante. Eu, eu acho que eu me toquei disso há não muito tempo atrás. Eu acho que um pouco antes da quarentena, para ser honesto, mas eu só comecei a aplicar isso de verdade durante a quarentena e isso me ajudou muito, assim, Sim, é, cara, em várias coisas concordo, muito pequenas, cara. E é muito pequenas, é, mas que para mim faz toda a diferença, sabe? Que eu acho que, às vezes, é até inotável. Não sei se vocês notam muito disso, eu acho que nem vão chegar muito a notar porque são coisas realmente muito pessoais, de estresse, assim, de... Eu me estressava muito, ficava ansioso por coisas muito boas que eu, eu só fui perceber depois de ficar criticando e percebendo por que eu sou assim, de por que eu tô assim. E aí parar para analisar de como eu faço isso parar, né? Como eu melhoro e como eu, eu consigo ser uma pessoa melhor mesmo, assim, no geral. Então, essas coisas vão acumulando e quando você olha, assim, em perspectiva e você nota essa evolução, é muito gratificante, cara. E esse sentimento ajuda muito na saúde mental. Cara, é, é
2: aquilo, você sempre tentar ser a melhor versão de você mesmo, né? Sim. É isso. É. Tem que
0: correr atrás disso. Eu acho que é muito, muito importante, a gente tá falando de saúde mental, a gente precisa de certezas na vida, de pilares, coisas concretas. E uma desses pilares, acho que uma coisa universal tem que ser uma boa relação com si mesmo. Uhum. e isso é. tá acoplado com duas coisas é amor próprio e autocrítica como o Lucas falou, cara sim, é tipo, sim. cara, goste, você tem que gostar de você mesmo, tipo, seja uma pessoa que você gostaria de ser amigo mas ao é, mesmo tempo, sim. tipo, não seja arrogante reconheça seus erros e tem que sempre
2: melhorar, cara. É, seja é humilde, tá ligado? e tipo é, isso tá muito ligado naquilo que a gente falou de se manter ocupado, sabe? eu, eu sinto que, tipo, quando você tá completamente sem nada pra fazer você fica tentando buscar a felicidade nas outras pessoas, porque as, na sua vida não tá acontecendo nada, né? Então você vai buscar a felicidade nas outras pessoas, mas isso, isso não é a melhor coisa, né? O importante, a melhor coisa é você tentar, é você conseguir fazer a felicidade sozinho, porque você sempre vai estar tá com você, né? Você nunca vai estar tá sem a sua própria companhia, né?
0: Então isso é muito Exato. importante. Essa é a companhia uhum. mais constante, maior do que qualquer família, maior do que qualquer Sabe, relacionamento, uma, qualquer amizade, é você mesmo, cara. Enquanto você tiver nesse mundo, você vai estar tá com você. Cara, por isso aqui é que tipo... te gostar de você mesmo. Você tem que ter uma boa relação com você mesmo. Isso tipo, é, tipo, muito. É a coisa mais importante que tem, cara. Porque. Não, não é... É.
3: Por isso você que ter não um de você um hobby É, mesmo, tão
2: importante. Né? Sim, é. sim. Ter alguma coisa que você faz quando você tá, tipo, cara, tô sem nada pra fazer. Beleza, eu vou pintar miniatura. Meu hobby, por exemplo.
1: Enriquece, né, cara? Você se enriquece te tipo, fazendo isso. É. É, é engraçado. Você aprende você... É muito, é
2: você vai descobrindo coisas novas, novas habilidades, ocupa seu tempo de maneira saudável, em vez de ficar deitado na cama olhando pro teto, tá ligado?
1: Sim, eu acho que isso acaba entrando até na questão de, falando isso bem brevemente, né, porque acaba sendo um pouco do tópico, mas de romance no geral, né, em relacionamentos amorosos, porque você vira uma pessoa muito mais interessante, sabe? Eu acho que isso é muito interessante, você... não só essa questão do hobby, mas também a questão do amor próprio, porque você consegue ver isso, cara, isso é palpável, sim, principalmente com intimidade, não tem como não ver isso, e eu acho que nada é mais atraente do que alguém que consegue tirar coisas boas da vida como um todo e realmente absorver isso, cara, e conseguir olhar pra si mesmo dessa mesma forma. Isso é muito maneiro.
2: Qual é aquilo de pessoas é, positivas atraem pessoas positivas, né? Tô tipo isso assim. é coisa. Ah. E, e, tipo, é...
0: se você tem uma boa relação com si mesmo, você tem que sempre procurar o que vai te fazer bem a você mesmo. Tipo, se tem uma pessoa que, você, que faz mal a você, você tem que conseguir reconhecer isso, cara. Uhum. Exatamente. E conseguir cortar, do mesmo jeito que se alguém faz bem, você tem que, tipo, correr atrás dessa pessoa, cara.
2: Sim. É, sim. Com certeza, com certeza. Esse ano mesmo já tive experiências com isso. A única pessoa que você não pode cortar é você mesmo.
0: É. Então, você goste de você mesmo. É. Seja uma pessoa que você consiga gostar. É uma das coisas mais importantes da vida. E, cara, eu só queria, para concluir isso, compartilhar um pensamento que eu tive dentro das minhas conclusões, na minha evolução pessoal, em tudo que eu refleti nesse último ano de pandemia, que já são dois anos, né, quase. Então, eu falo último <risos> ano porque me parece ah, um ano de pandemia, mas já tá é, até mais. Anos, né?
1: é, é, um um. Ano e, é um ano e meio, no mínimo, né?
0: É que, cara. É mais do
1: que um ano e meio, né? É,
0: sim, sim. Aquele papo que eu falei de, tipo, ah, ser um pilar da vida. Você precisa dos seus pilares, das suas certezas para ter uma vida, tipo, na minha visão, uma vida boa, uma vida feliz, é né? tipo, certezas, pilares, coisas que você tem certeza que te fazem bem, são boas para você. O maior desses tem que ser, tipo, sua relação com você mesmo, cara. Seu amor próprio, sua autocrítica, tudo isso que a gente foi disse. Mas, além disso, cara, você tem que construir seus pilares. Seja um pilar profissional, um pilar de amizades, de romance, de família. Coisas que te fazem bem, cara. Isso, é nessas coisas que você tem que, tipo, se agarrar quando os tempos ficam difíceis, como os tempos ficaram nesse último ano e meio. É, eu concordo 100%. E, 400%. bem... Eu acho que a gente teve um excelente papo de saúde mental, de quarentena, de evolução pessoal. Se alguém tiver mais algo a adicionar.
2: Bom, eu acho que Eu queria tá falar mesmo. só, é, não, com certeza, eu só queria falar se vocês têm alguma expectativa para quando as coisas voltarem. Se vocês acham ah. que vai ter alguma coisa diferente sim, boa, boa ah. questão. Cara, é... eu acho que sempre vai ser um novo normal
0: de começo de sim, questão. Sim, é, isso, se, por isso exemplo. É... É.
2: Eu acho que, tipo, eu acho Assim, é... eu acho que agora, quando as pessoas ficarem gripadas, vai ser mais comum ver gente de máscara. Porque isso uhum. é uma coisa que só não existia no Brasil. Pelo menos aqui no Rio de Janeiro, não existe. Eu uhum. nunca na minha vida vi alguém de máscara antes da pandemia. Tá ligado? Não, eu não sou não. médico, né? Óbvio. É, mas. Claro. É... É. Na rua, nunca, 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 nunca. Isso Cara, é uma coisa isso... que
1: no Japão já tem, né? Isso, tipo assim, é isso uma coisa ver. muito cultural. Eu acho que, na verdade, até é, na Ásia como um todo, e até com gerações diferentes, eu acho, assim, a Ásia como um todo é difícil dizer, né? Eu tô generalizando muito, mas eu digo, na Coreia também, na Coreia do Sul, né? Óbvio que a outra Coreia não conta. É... Não <risos> é, conta. Não
3: acaba... existe.
1: É, não existe, sendo... não é, não existe sabe. É... Ela tá fora do mapa. E a Coreia do Sul, assim como no, no Japão, acaba tendo essa questão muito cultural, pelo que eu vi. Mas também na China, por uma razão acho que um pouco diferente, que é a questão da poluição, né, cara? A galera não consegue respirar direito lá, às vezes. Então, mas é... triste é, caralho. Mas acaba sendo a questão de uso de máscara, no geral, é uma coisa que não foi muito... É, tipo, aqui, né, não é muito presente aqui, mas eu, eu concordo completamente com isso. Eu acho que vai passar a ser muito, muito mais comum. E isso é excelente, né? isso tem esse um lado positivo, né? E excelente também porque não vai ser culturamente, é, tipo, criticado, né? Porque eu acho que, é. mesmo que você visse antes pessoas usando máscara, muitas delas iam, iam ter olhares de, cara, o que, que é isso, entendeu? Eu olhei de tipo, uma pessoa absurdamente doente, entendeu? Uma coisa assim. Uma eu, coisa assim. Eu, eu tenho que só
2: falar um negócio, porque, tipo assim, infelizmente... Verdade seja dita. A grande camada dos brasileiros é ignorante. Então, assim, vai ter muita gente que vai ficar, tipo,
1: acabou o Covid, tá fazendo o quê? Não, já tem, já tem, mas durante a pandemia inteira. É, durante a pandemia inteira teve gente assim, constantemente, sabe? Sempre rindo da pessoa, achando que é uma coisa séria, achando que é uma coisa nada demais. Só que. É
2: clássico, né? Tipo, ele. É clássico, os caras Sim. tipo ficaram zoando é só gripezinha. Ah, esse chinês, é, eu acho que é, a gente não tem que entrar em política que <risos> Com certeza não, isso, todo é mundo política, sabe. isso não é política é só tipo Pessoas, ah, cara, pessoas,
1: Infelizmente é uma realidade social, sabe? assim Queria é, é, que pessoas, pessoa. não é
2: político não. Tem nada é, eu eu lado, nem lado que a gente... político, é, sim, sim, eu mas, nem acho assim, que a gente tá pô...
1: atribuindo ou generalizando, né, cara? Porque isso é uma Exatamente. coisa que é muito palpável, cara. Se você saiu durante a pandemia em qualquer momento pra ir, qualquer coisa que você fosse fazer, sabe? É, usando máscara como você deveria, você deve ter esbarrado com uma pessoa ou outra que, por mais que possam ter sido direcionado a você, você consegue enxergar total capacidade de ela poder retratar outras pessoas assim, sabe? Você pode ter visto ela tratando outras pessoas assim, mas é, é, é super comum, cara, isso acontece, sim dá pra achar zilhões de histórias de pessoas que passaram por sim, isso.
2: cara, sim. E, tipo, não é política você chegar e falar que, tipo, ah, tal pessoa é idiota por falar uma coisa, porque, tipo assim, mais ou menos, né? Mas o que eu tô falando é que, tipo assim, cara, tipo...
0: Não, eu, eu concordo que tem claro, tipo, conversa, que... É, é, verdades universais é, que, tipo, é, serem é, tipo questionadas isso, que... são meio... Sabe, Aqui. sem nexo, mas nós sabemos que nós vivemos num ambiente muito polarizado, que...
2: Não, com certeza,
0: esse mas... o podcast tô... é para ser algo, sabe, positivo. Não,
2: eu, eu só tô falando, é. tipo, tipo, por exemplo, é, é, eu tenho minhas visões políticas e tal, mas mesmo que eu fosse um apoiador do Bolsonaro, você chegar e... Tipo, você não tem como falar, ah, isso é só uma gripezinha, quando tem, tipo, tem milhões de pessoas morrendo no mundo inteiro, tá ligado? Então, tipo assim, é, acaba sendo dessas coisas que o Lucas falou, de verdade universal, tá ligado? Acho
1: então, que Lucas é... comentou isso, é. mas sim, sim. Não, é, mas, eu, mas eu completamente. Não, é sim, mas eu, eu completamente tendo, e eu concordo com isso também. Eu acho que não é uma questão política, cara. Eu acho que é, é alguém que tá negando a não realidade, acho que importa posição que ela tá. Sim,
0: não deveria sim, ser. Sim.
1: É, ah, não é, eu entendo jornada. que por consequência acaba sendo. Eu acho que não vale a pena é, citar muito do, da pessoa a fundo, né, e das coisas que foram comentadas, mas eu, não, justamente por isso, porque não importa quem falou, você falar, você negar que isso é a realidade, você. É, vai eu acho ignorar, que. É,
0: é No adulto. mínimo, um serviço a todas as pessoas que sofreram tanto com isso, cara. Sim. Eu acho que, tipo, como é, a conversa é é uma... isso,
2: é, é uma imensa cagada, basicamente. <risos>
0: é isso, mas eu acho que falando de novo, normal, em expectativa, às vezes a gente fala de novo, é normal, as pessoas ficam com medo, ficam tristes, mas tem coisas boas com sair disso, é o que você falou, as pessoas estarem mais conscientes de, tipo, ah, de higienizar o ambiente, estarem mais conscientes de, tipo, pô, consciência social. Pô, super Isso, é muito isso
2: é sempre muito bom, cara. Uma outra prática que eu acho que agora vai ser muito mais comum, mas vai ser tirar o sapato quando estiver em casa. É, isso, Pô, eu acho isso é uma sim, coisa que assim, não tinha aqui verdade. em casa, mas agora a gente faz, tá ligado? Imagino que vão continuar fazendo. Sim, que de fato é uma coisa que tipo, a gente nunca só pensou bem, só que é muito nojento, né, cara? Tu tá andando na rua, tu pisa em catarro, escarro e foda-se essas coisas nojentas. É nojento. O chão da rua. Só né? tipo, é. entra no teu quarto com o sapato, tá ligado? Então, tipo assim, é, é uma sim, coisa é. que aqui em casa vai mudar, sabe?
0: É, outro dia eu e o Rodrigo, a gente foi, como eu falei, correndo na praia e o Rodrigo
2: pisou num belo monte de é. merda. Pisei numa, pisei numa... É, mas aí, aí, tipo, isso é outra coisa, né? Mas é, tipo, realmente, é só um, uma pessoa ruim de alma, tá ligado? Que deixou o é, cocô gente... ali, literalmente, na, no, no meio do, do calçadão, tá ligado? É,
0: outro desabafo espontâneo aqui, eu que tenho, sou dono de dois cachorros lindos. Cara, catem o cocô dos seus cachorros, pelo amor de Deus. É o, é, eu é já ia é falar até agora, que eu não estavam tá especificando.
1: Eu, eu achei muito engraçado, porque até agora você não estava especificando que era cocô de um bicho, <risos> entendeu?
3: E eu tava tipo. Um qualquer, <risos> eu tava imaginando
1: que alguém, é que alguém no caçador na praia, de madrugada, você chegou e falou, cara, sabe que isso aqui é um belo lugar? O número 2. É, baixou a escala. É, pode é ter horrível. estilo de um mendigo mas... e
2: tal, não sei. Porém, não, eu acho é... muito é, improvável. É cara acho, mas... Não, não tinha cara de cachorro, e também é, disse assim, cara, era... como que o mendigo teria feito cocô ali é, assim. No calçadão da praia, não era uma história. É, era tipo era, bem era. no meio, tá ligado?
1: Eu, tipo, é, não sei como, mas. Que viagem pra poder fazer uma coisa assim. Catem dessa. o cocô do cachorro mas, de vocês. Enfim, vocês viram alguém
0: não catando, falem alguma coisa.
2: É, cara, que é, realmente postos, é, é uma coisa é, ruim, tá é, ligado?
0: A gente tá social, aqui pra viver é, em comunidade, é, sociedade, social, tem, é, tem, que, é.
2: tem, que, tem que... Se cada um vocês tem vão sua tirar
0: parte. alguma coisa de tudo que a gente disse, eu acho que a gente disse muita coisa importante, mas se vocês vão tirar alguma coisa que seja catem o cocô dos seus cachorros.
2: É, eu acho que é a coisa mais importante que a gente como podcast todo. <risos> é, em um todos os é, podcasts. É. É. É... É, Desde a nossa conversa rua, sobre o Diesel no quarto episódio, eu acho que
0: foi a melhor coisa que a gente falou. Ah, é verdade.
1: Não podendo esquecer. Eu acho que em segundo lugar, ironicamente, depois de cocô, é a coco, né, cara? Como o vendedor de coco tá, tá fazendo as coisas <risos> é, assim, cara? Tem que remodelar. As quatro Mas letras pior... aí juntas é... acabam dando
0: ruim. <risos> acabam dando problema.
1: Eu acho que. Eu só queria falar com orgulho de que aqui em casa, Rodrigo, eu já falei isso pra você antes, a gente tira assim o sapato. Você já viu aqui em casa, você sabe disso. É, vocês -se são seres mais e...
2: evoluídos, né, é pelo isso,
0: é, oh my God, we gotta bet não, não. Yeah, got
1: não, eu só queria falar, mas eu, é, não, eu não queria falar isso por questão uh -huh, de, de Eu tinha como sapato. Eu queria falar isso, é... Legal. É, antes da sociedade é. fazer. Não, eu só, eu só falando isso porque eu falei isso pro Rodrigo, cara. Eu lembro disso, eu lembro da primeira vez que eu vim aqui: estranhar é fazer isso e eu ficar tipo, cara. É... Você deveria fazer isso, na verdade, né? Mas é aquilo, falar que... Fala é fácil, né? Tipo, é uma outra questão também você estipular uma nova regra na sua casa. Né? É, eu acho que pessoas.
0: bons hábitos Nossa, demoram cara. a pegar, mas... Sendo bons hábitos, vale a pena. Só também, um pequeno né?
2: desabafo sobre Sim. esse negócio de tirar sapato, porque, tipo, eu já passei por uma situação meio constrangedora. Quando eu tinha... Quando eu namorava, né? Eu tinha uma, uma amiga da minha namorada, que na casa dela sempre teve essa parada de, tipo, tirar o sapato. Só que, tipo, cara, o que aconteceu? Uhum. É, era tipo num dia que, tipo, eu tinha ido pra academia e eu, tipo assim, eu tava, tipo, ah, sei lá, horas e horas e horas com sapato. Aí, tipo, cara, você chega na casa da pessoa, ela fala, ah, tem que tirar o sapato. Porque, tipo, cara, fudeu, porque eu tô com chulé. Então, tipo Nossa. assim, é, é muito awkward é muito <risos> isso, tá ligado? também, porque, cara. tipo, é, acontece, tá ligado? Não tem o que fazer. Chulé é algo muito feio, sim, sim, cara. Mas, cara Foda. Eu
1: acho sem sacanagem, eu acho sem sacanagem, você tem. Você tem. Assim, direito é a palavra forte, eu ia pensar em falar direito, mas você deveria poder eu, eu espero que nessa casa de pessoa tenha, tenha isso É pedir talco pra pessoa Eu acho que é uma coisa que você podia fazer Sem sacanagem, porque, cara, ninguém merece gerar o chulé do outro e ao é. mesmo tempo É super tipo, compreensível É, você é, tipo, tá é literalmente situação, impossível,
2: tipo, mesmo você lavando o seu pé Cara, você ficar com ele, tipo, dentro do sapato Lá com e meia
1: num lugar ou Tipo, tá lá, é, cinco, sei lá, 5,
2: 6 horas Malhando, tá ligado? Cara, é impossível E tipo, eu não. não tava preparado pra eu ter que fazer isso Tá né, <risos> ligado? Então assim, isso eu, eu fiquei tipo, assim, a... É, cara, é assim, é
0: meio... Mano, esse episódio é, tá nos rendendo Vários desabafos espontâneos Fora do quadro, só que E todos os que eu tô pensando estão sendo melhores Na minha cabeça do, do que eu fiz Ah, cara, relaxa relaxa, relaxa. Não, não, enfim
1: você tá, você tá realmente, deixa eu ver se entendi Você tá realmente se comparando, cara Ai, não. Eu meu Deus
0: Qual foi, cara? Você tem que aprender aqui Deus, cara. Me comparando com eu mesmo Há uma hora de podcast atrás <risos> Não mas, não, mas isso Ué, me é século, o, que, o que eu queria complicado. falar era que me lembrou de um negócio que eu preciso desabafar, é, pra gente terminar essa sessão com um tópico engraçado, se não tragicômico, mas foi meu aniversário uhum. recentemente, e pra jantar eu quis ir no meu restaurante favorito, que é o 50s. não sei se vocês conhecem. Conheço. E é hambúrguer, eu adoro hambúrguer, tem estilo anos 50, eu sempre falo que eu nasci na época errada, porque eu adoro música antiga, adoro
2: jaqueta de couro, enfim. Aliás, esse, esse realmente... lugar parou de vender um hambúrguer que eu gostava pra caralho, eu fiquei muito triste com isso. Ah, é? Enfim, é... é. <risos> Calma, deixa eu contar minha história.
3: <risos>
0: Mas o que eu mais gosto lá é o milkshake. Ah. É, tipo, Jesus na terra, é divino, eu tomo um gole e, mano, eu vou pro céu, por um segundo, é, tipo, tudo de bom. Eu acho que é, tipo, um bom milkshake é minha comida e bebida favorita do mundo, assim. O bom milkshake. Mas aí eu fui lá com minha namorada jantar no meu aniversário pra tomar o milkshake. E, cara, tava tudo perfeito. O milkshake tava divino. E a gente tava naqueles buff sabe? De sofá vermelho, bem anos ei. 50. Cara, eu tava lá tomando milkshake, comendo uma batatinha frita, sabe? Tudo perfeito. Com minha namorada, meu aniversário. Do nada, cara. Chega um cara. Um cara grandão, assim. Notadamente muito suado. Deve ter saído da academia que tem no Rio, Rio Sul, tipo... Devia ter saído agora, tipo, há pouco tempo Senta na mesa do nosso lado Cara, o cara tinha um odor Nossa Mas é pútrido, pútrido É horrível isso, cara Mano, meu shake, Jura que era o melhor shake que tomei na vida Eu não conseguia mais tomar Dá vontade de vomitar, cara Eu falava, Caralho cara, cara, que que preso. Cara, mano, cara, isso é muito eu merda. Para mim adversário um aniversário, mas, cara, o cara fedia. Eu nunca vi um fedor tão ruim, cara. E eu senti antes que eu tava mais perto. Aí eu olhei pra minha namorada, fiz uma, tipo, um sinal de fedor. Aí ela, como assim? Aí do nada ela sentiu, eu vi na cara dela, tipo, cara. Nossa hora, cara, mas, que nossa, merda, mano. A, a gente pediu a conta na hora e saiu lá, nossa. mano. Tava, tipo, insuportável. E o mais engraçado, trágico, de tudo isso, trágico. Cômico, foi que assim que a gente saiu. Um casal que tava numa mesa perto Pediu pra sentar na nossa mesa Que era uma mesa melhor E <risos> eu quase cheguei lá e falei nossa. Não faça isso Caralho, mano <risos> Deixa que, te merda, pôr, cara. de um que merda, que cara Que merda Cara, era um cara, mano Um cara tipo cara. Sem preconceito Mas um cara gordão Tipo, cabeludão e, mano, o cabelo dele tava pingando. E não era, tipo, ele não tava numa piscina. Ele tava suado mesmo. Bro, é, é, é uma é, puta cara. falta de noção, assim, tá ligado? É, mano. Tipo, ele tava tão... A camiseta dele tava tão suada que tava pra ver as tetas dele. Tipo,
3: cara... Que horrível, cara. Que é, horrível. Foi, foi, mano, Nossa, foi,
0: foi
2: absurdamente trágico. É o mínimo que o cara pode fazer, Nossa. tá ligado? E acho que, tipo, isso é uma coisa. Mas, cara, é, é infelizmente, é comum aqui no Brasil tipo, pessoas não usarem desodorante, tá ligado? E, não, meu mano, Deus do tipo céu.
3: você tanto, você tem
0: que tomar um banho, tipo, não agora, tipo, cinco minutos atrás, sabe? Não, você se não você não pode tem problema, cara.
2: público cara. Tipo... É um,
0: tipo um crime contra a ordem pública, você sair assim, um restaurante.
2: Tipo, cara, pô, quando eu, fazia, quando eu fazia aula de boxe, né? Tipo, cara, tu sua pra caralho, tá ligado? aquela merda. Tipo, boxe é, é um puta aeróbico. Eu acho que tipo, é, o aeróbico mais potente, assim, que, que eu já fiz na minha vida, tipo... Mas, de qualquer jeito, cara, a coisa que eu fazia era, tipo, ir direto pra casa, tá ligado? Porque ninguém merece ficar me cheirando, tá ligado? Mas, tipo, pô, eu... <risos> Óbvio. É... é realmente isso, cara, é, tipo, uma... Mas você tem noção, exato. Não, eu tenho noção, noção. Não, cara eu não tem noção, cara, eu tenho noção de cheiro e tal. É... Tipo, por exemplo... Ele tava sozinho,
0: mano, ele foi sozinho num restaurante. É, cara,
1: tá o que assim. eu acho que é bizarro também é que é, é tanto... É um prazer tão não utilizado, você tomar um banho frio depois de fazer um exercício no carro, é, fazer um exercício é, 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 é que é, é desquenta, cara, cara, é muito você tem tipo bom, limpo de, é de alma, mano. tá
2: ligado, Pleno. é sim é. é,
1: você sente que realmente, enquanto você se esfria, você tá só, realmente se desintoxi desintoxicando todo é. mundo todo, é, e, é bizarro, pra mim, tem é uma coisa
0: bom. que é underrated, como é que é underrated em português? Subestimado, acho que é isso, subestimado. É um banho frio, cara. Um banho frio, cara, é um negócio que limpa a alma, mano. Tipo, Não, e dá uma puta energia, mano. Apreciar,
2: é, se você sabe apreciar um banho frio, cara, você vai longe na vida. Pior, cara, pior que eu concordo bastante é. com você, fica porque, dica, tipo... Cara. É, fica a dica pra aí pra gente que precisa estudar também, cara. Se tu tá sem saco, tá, tipo, todo morto pra estudar, toma um banho frio. Vai te dar aquele gás, assim, pra uhum. você, tipo, pô, beleza, vamos lá, foco, tá ligado? Então é...
1: É Uma dica que eu também dou disso, que pelo menos eu pratico bastante, é que eu não consigo tomar um banho frio de cara. O que eu faço é que eu boto um banho quente pra morno e eu vou esfriando sempre. Por toda etapa do banho, sabe? Eu vou me lavando, eu tenho... Eu acho que isso é normal, todo mundo tem a sua maneira, o né, seu procedimento de se lavar. Então, eu né, começo com shampoo e condicionador e tal, nessa eu já vou, toda hora que eu faço alguma dessas etapas eu vou colocando o banho cada vez mais frio, até terminar com todo esse gás, cara. Porque, pelo menos isso... Você isso, pode literalmente é, fazer só um finalzinho
2: né? também tá ligado? Toma um banho quente todo Exatamente. e aí tipo no finalzinho liga a, a é. liga a água para tipo, dar aquela, aquele gás e é isso
1: Exa não, o importante é isso, é terminar Sim, com o um banho frio, porque, cara, você sai muito, muito. energizado, é realmente bizarro. Mas, gente,
0: fica a dica aí pra galera, eu acho que a gente é. saiu um pouco do tópico, mas que valeu muito a pena.
2: Cara, esse episódio, eu acho que hoje... Poder, não, isso é importante
1: pra saúde Eu acho mental. que o episódio de hoje foi um
2: tópico muito abrangente, tá ligado? Pra poder falar sobre qualquer coisa. Então, é, a gente... mano, de, tipo, é... Saúde mental e
0: dicas pra vida e é. tudo isso. Espero que vocês tenham tirado melhor. Eu acho que... Está na hora da gente passar para o nosso quadro final, Sim, que certeza. é o quadro da notícia <risos> surpresa, uhum. em que um de nós traz, se você não conhece ainda, um de nós traz uma notícia interessante, engraçada, seja o que ele achar bom, que... mas não avisa aos outros. E essa semana é o Lucas que trouxe essa notícia, então dou o microfone a ele, Lucas. <risos>
1: Eu queria trazer uma notícia referente ao que está acontecendo nesse momento que a gente está gravando. E, pelo menos assim, eu acho que acabou, acabou de acontecer. Mas são as Olimpíadas desse ano.
0: Olimpíadas. 2021.
3: De Sim.
1: Mas a questão ainda é, eu quis trazer uma notícia sobre isso não só porque eu acho interessante trazer algo relativamente né, tópico ainda, tipo, que é ainda referente à nossa época, mas também porque é uma notícia que eu gostei muito quando eu vi. E eu fiquei, eu, eu me senti assim. Eu me sinto muito feliz, é tipo de uma maneira muito única, assim, né? Ou feliz de cada dia. Então, bem capaz de você conseguir, cara. Porque é uma notícia que eu duvido que vocês não tenham visto. Eu acho mas, que se vocês que tem quiserem a ver com O do, nosso tópico de saúde
0: mental hoje é o negócio da Simone Biles, desistindo da Olimpíada.
1: Não, não, ah, não é isso. Eu achei esse. que você ia trazer porque é tinha
0: a ver com o tópico e então. tal.
1: Não, não, não. Na verdade, eu não pensei em referente ao tópico, né? Essa foi uma notícia que eu vi antes mesmo da gente definir o tópico pra ah, essa tá. semana. Mas foi. É, mas é porque foi uma coisa que me, me, de certa forma, ajudou na minha saúde mental, porque me deixou muito feliz. Eu, eu, me, é, coisa, é como se fosse aqueles acontecimentos de restaurar a fé na humanidade, uhum. sabe? Porque eu achei isso muito, muito tirado. Você quer adivinhar a caixa da Rodrigo? Isso não, não tem noção, porque que eu que não
2: tô acompanhando tá... os jogos, então assim, não tem nem... nem que Posso falar. usar o chute do Rodrigo?
1: Ah, pode é usar o chute do o Darlan?
2: Darlan? Hum, ah, não.
1: Tá. <risos> na verdade, eu nem sei do que, do que é isso Darlan aí. Eu aí eu
0: é um arremessador de peso, é treinando no terreno baldio, enfim, é uma história de Ah, inspiração. esse
1: cara é irado, esse cara é irado, é verdade, eu não sabia o nome dele, na é verdade, eu conheço a história dele, mas eu não sabia o nome. Mas enfim, a notícia é, som... na verdade, é sobre duas pessoas, são dois atletas de salto em altura, um italiano Nossa, e o, é o nome dos dois, mas vou tentar. Exatamente, Gianmarco Tamberi, grande Nossa, italiano, é e um falar. cara do Qatar.
2: Gianmarco Tamberi! <risos>
1: Mamma mia! Mamma mia! Meu Deus! Perdoe o preconceito. E o cara do Qatar. Não, não, vai lá, tem um cara do Catar também. Faz aí, estereótipo de Qatar.
0: Pô, mas... Aí, aí, é, aí, é, aí, é, aí é racismo. <risos> então,
1: o nome dele, que eu também vou errar a pronúncia, é Mutas Bashim. Enfim, é, eles fizeram uma coisa muito irada. Eles compartilharam um pódio de primeiro lugar. eles compartilharam Sim. medalha de ouro também, uma para cada um, nessas Olimpíadas. Eles eram amigos desde 2017. É, e eles ah, Eles é, se empataram, né? Disso. Se conheciam antes. Isso que eu achei legal. Isso que eu achei ainda não, mais maneiroso. Eles maneiro esconderam um compartilhar, é, Essa é a Exatamente. Eles empataram, Rodrigo. Para você que tá parecendo é, saber é a que é que notícia. É tipo eles antes. empataram. É, eles empataram o o, o, o salto, né, é. da questão de salto em altura e aí eles tiveram a opção de poder fazer um desempate. É, se eu não me engano, de fazer o um desempate exatamente, de poder tentar de novo e aí seria a partir daí que o quem seria o primeiro e o segundo lugar, ou e é isso que eu achei legal, tinha essa opção mais oculta, que aparentemente ficou um pouquinho mais de relance, de poder dividir o pod porque dividiu o que aconteceu o olho, foi que dividiu o olho, exatamente, de o, Mutu, o Mutaz, né, o cara do Qatar, ele chegou e falou, assim, ele que, ele que foi o proativo e perguntou, a gente pode dividir? E aí, o juiz ficou que isso é possível. E ele nem falou, assim, com certeza, exatidão de, ah, pode sim. Não, foi, é possível, na hora, na hora, cara. Assim, não. Isso vem, é, vem, se vocês não viram esse momento, dúvida.
0: pesquise agora no YouTube, cara.
1: Vale muito, cara, se você quiser esse boost de, de, realmente, nesse negócio de fé na humanidade, cara, é muito bom, porque é um momento, assim, de pro tipo, bromance, é. né? É o um momento que cara, cara, é, tipo, cara, eles muito, o momento mas... que eles
0: decidem, óbvio que demais, a gente vai dividir o ouro, tipo.
1: Não é, é, não, o Mutaz ele olha pro, pro italiano e só tipo os dois se olham por assim meio é. segundo, eles 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 não nerd, né? tipo, eles acenam com a cabeça, óbvio. né? E na hora, é na hora, é muito isso, cara Eles na hora, tipo, é isso aí Somam ouro, eles se abraçam e começam e A comemorar depois, isoladamente. a sair depois, correndo, pulando,
3: mano começa a é correndo, pulando, feliz pra
1: caralho, cara Isso é muito irado, e essa notícia me, me encheu Assim, de, de uma felicidade Pena muito única de, cara né? é a humanidade, exatamente, e eu fiquei muito feliz com isso, cara Eu queria muito compartilhar, porque Eu acho que é bom terminar naquele raio é, Eu né? acho que foi o melhor momento bem, né?
2: eu, eu, eu acho bem legal, mas Tipo assim, eu tenho um porém nisso tudo aí. Ah, Rodrigo... Ah, cara... Rodrigo, você tinha deixado pra não eu... falar pra Olha, Calão eu vou falar. Pode, cara. Eu, eu vou falar só porque sim, mas, tipo... Não deveria. Mas... Porque, tipo, cara, eu não sei se isso é muito um exemplo de fé na humanidade. Tipo assim, pode muito bem ser, tá? Eu só vou apresentar um outro argumento, uhum. porque eu pensei nisso aqui agora.
1: Ficaria ruim na mídia se um deles propôsse... É... Refazer. É que, tipo,
2: cara, quem não aceitaria uma medalha de ouro, tá ligado? Fica tipo assim, porra, sabe? Eu, tipo assim, vamos supor que você mas, é um deles dois. É, Aí você mas, tipo, vai mas... lá e fica tipo assim: Ah, cara, se eu aceitar, eu ganho a medalha de ouro, tipo, fácil. Mas se eu não aceitar, eu posso, tipo, não ter a medalha de ouro e ficar em segundo lugar.
1: Deu? Mas, cara, você tem que perceber que, sem, sem entender que na questão de competitividade, muitas das pessoas não consideram a medalha de ouro válida se não pegar é, sozinho.
2: Cara, você, tipo, então você ia dividir o ouro. Isso é outra coisa também. Porque, tipo, eu meio que tenho essa visão, tá ligado? Porque, tipo. Assim, se você tá, se você tá dando medalha pras pessoas. Sabe, tipo assim, e é uma competição, não faz muito sentido duas pessoas ganharem, tá ligado? Tipo, meio que empatar e... Então, é mas isso.
1: não faz sentido, exato. Então, não faz sentido no quesito tradicional. É. Só que, primeiro que na questão de ser competição existem regras. E uma das regras já pré-estipuladas é essa. Tipo, é justamente de empate em qualquer recorde que, por sinal, é extremamente raro acontecer. Porque na eu acho que 99%, eu não vou, eu não vou afirmar, né, mas pô, chuto eu, estipulo que 99% dos esportes das Olimpíadas... Tem recordes é, que são medidos, né? Minimamente, ah, assim, que pulo, cara. Muito difícil,
2: cara, cara. O cara pular um milímetro a mais, tipo, beleza. É...
1: É, é tipo um papo desse, cara. É tipo, a medição é realmente bem, bem exata. E isso acontecer exatamente igual. Esse é o primeiro lugar, assim, entendeu? Porque se eles tivessem empatado em quarto, não Sim, importa, tipo, não Mano, importa. Você tem que pensar que as Olimpíadas
0: são o ápice da
2: competitividade humana. Tipo, cara,
1: e eles então, empataram em um quarto, tá ligado? Cara, exatamente.
2: Não, exatamente por isso que eu acho uhum. que, tipo, é também um pouco estranho eles aceitarem, tipo, chegar e, tipo... Porque eles estão ali para ser o melhor, né? Ou melhor, você não. Não, tá mas ali, eu tipo, acho que pessoa, é uma lição entendeu?
0: legal de você tirar, tipo, ao invés Exato. de. Tipo, ah, eles notaram que, mano, nós dois somos os
2: melhores e é isso, sabe? Não, com certeza. Exato, ah, eu, tô, eu só estou apresentando cara, um outro lado, tá? Mas eu acho bonito, sim, isso, isso tudo. Mas é o... eu. É, eu, eu tenho que falar, não, porque assim, passou eu passo eu na minha mente, na minha mente e eu tive que falar isso, porque realmente assim, é um negócio que, a se considerar, mas pô, é um, é um negócio maneiro que você falou, Lucas, curti.
1: É, não, mas é legal, mas cara, vale a pena ver é. o vídeo, depois de um uma olhada, vídeo, vídeo, a gente diz, vai botar, botar o deles, link,
2: cara. se puder, vai é botar o link aqui, se puder.
1: É, com sorte a gente lembra, até agora a gente não esqueceu é. nenhuma vez, até as pessoas no é. comentário falarem que a gente é. esqueceu. Então, é, Ainda que eu vou expandir.
2: É então, né? tá comentem, momento. comentem mesmo se a gente estiver errado. Sim, sim, sim galera. Sim, é, com comentem, dá like. Comentem. Dá like no vídeo. Comentem no vídeo.
1: geral, pode comentar é, é like, é.
2: E galera, dessa eu vez, canal, eu, eu queria falar pra vocês que, se vocês derem 100 likes, 100 likes no momento que esse vídeo sair. Tá é uma
1: boa margem. E o
2: próximo a gente vai gravar um vídeo sacrificando o Pedro, tá ligado? Em Isso aí.
1: A gente combinou Obrigado. isso, na verdade. Eu e o Rodrigo, a gente, a gente já combinou isso, e o Pedro também. Ele perguntou aí nesse em sangue é, é, para ter certeza
2: de que realmente... boa. Ele, é ele aceitou é. isso porque ele falou que vale a pena pelo podcast. Então, assim, galera.
0: Não, não, de fato, In pelo lives, podcast, a gente
2: concordou de fato que
0: se a gente tivesse likes, eu seria sacrificado. <risos> e o Lucas vai deixar Amil. um bode lamber o um escroto dele. Tá bom, serve.
3: Ok, All beleza, eu aceito parte isso. A gente vai pensar
0: em algo pro Rodrigo beleza. também. É, eu também tenho que Não, é, o Rodrigo vai mas... falar.
1: Mas... É, só dele de... De ter que contar tudo em HD, 4K, 4K,
0: Então, peço é não morra, mas também torço pelo sucesso do podcast. É, como dissemos, é, por favor, like, se inscrevam, é, comentem, divulguem, cara. A gente faz isso com todo amor e... Se você gosta, é isso, galera. dá uma força. Dá uma força.
1: Então... É, se você gosta, porque porque não deixar a saúde mental de outra pessoa também melhor? Porque ela pode é, gostar também. Pode
0: trazer boas dicas de convivência para todos. Então, essa era é a nossa graça. esperança. É graça então, valendo. como sempre, bom dia, boa tarde e boa
2: noite. Valeu. Até
1: aí, galera. Até a próxima. Valeu.